0: Dein UW-Hörfunk, der Podcast der Universität Witten-Herdecke. Herzlich willkommen zur vierten Folge UW-Hörfunk. Heute wieder mit einem neuen Themenkomplex, Unternehmensgründung während des Studiums. Wie kann das gelingen? Worauf kommt es an? Was sollte man beachten? Was sind wichtige Hinweise und Tipps? Das sind unter anderem Fragen, mit denen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Laut Gründungsmonitor sind fast 20 Prozent der Gründerinnen und Gründer in Deutschland zwischen 18 und 24 Jahre alt. Weitere knappe 29 Prozent zwischen 25 und 30 und das zeigt ganz schön, Unternehmensgründung findet definitiv während oder kurz nach dem Studium nicht gerade selten statt und ja genau deshalb spezialisieren sich auch Hochschulen darauf. Auch unsere Universität ist da sehr gut aufgestellt, bietet Studiengänge wie Management an, die eine Unternehmensgründung bereits während des Studiums pushen oder auch das EZW, unser Zentrum für Gründerinnen und Gründer, spielt da eine ganz zentrale Rolle. Aber ich will hier nicht zu viel verraten, sondern das Thema wieder mit einem Gesprächspartner durchleuchten. Ich habe diesmal Fabian Schmidt zu Gast, Student und junger Unternehmer, der seine Erfahrungen und Geschichten mit euch teilt und einige wichtige Tipps hat für ja, angehende Gründerinnen und Gründer. Wir starten rein. Viel Spaß. <lacht> Fabian, wir sprechen heute über das Thema Unternehmensgründung während des Studiums und erfahren ja von dir aus erster Hand, wie das gelingen kann, welche Herausforderungen ähm, da sicherlich auch auf einen zukommen und erhalten äh, hoffentlich viele wertvolle Tipps von dir als junger Unternehmer. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast sozusagen, dass wir heute ein bisschen sprechen können. Ähm, ich freue mich sehr darüber, dass man das dann jetzt auch mal im Rahmen von Podcast sozusagen machen kann und bin gespannt über das, was wir gleich noch alles so, so sprechen werden.
0: Wenn ich es richtig äh, verfolgt und gesehen habe, bist du so in den letzten Zügen deines Managementstudiums, vielleicht bist du auch fertig, musst du gleich nochmal sagen, an unserer Universität, an der Uni witten -Herdecke. Wie lange begleitet dich denn das Thema Unternehmensgründung schon im Studium? Ja, von Anfang an. Also hast du dir wegen des Gründungsvorhabens ein Managementstudium ausgesucht Oder ist die Idee, der Impuls zum Gründen eher während des Studiums gekommen und dann ja, äh, gereift?
1: Vielleicht einmal zum ersten Teil der Frage. Genau, ich bin jetzt mit meinem Studium fast fertig. Ich habe jetzt im Oktober noch meine letzte Klausur anstehen und dann äh, kann ich hoffentlich meine Bachelorarbeit anmelden, sodass ich dann idealerweise schon Ende 2021 jetzt sozusagen fertig bin. Ähm, ich habe jetzt meine sieben, beziehungsweise eigentlich dann mit dem, mit dem nächsten Semester, acht Semester gebraucht, war halt zwischendurch auch noch im Ausland. Und genau mit einer, mit einer Gründung sozusagen neben des, dem Studium habe ich dann ein bisschen mehr, mehr Zeit gelassen, sagen muss mal so. Ich habe tatsächlich damals, als ich mich bei der Uni beworben habe, ähm, gar nicht die Überlegung gehabt, jetzt direkt irgendwie was zu gründen. Es war immer ein Thema, was bei mir präsent war. Dadurch, dass ich auch aus einer Familie komme, wo halt Selbstständigkeit, ich sag mal, die, die Unternehmensform ist. Mein Vater ist selbstständig und dadurch habe ich halt eben immer so ein bisschen zumindest was aus dem Bereich mitbekommen. War jetzt aber gar nicht der primäre Grund der Bewerbung. Ich, ich fand die Universität von dem, wie es gewirkt hat, immer sehr, sehr gut und ähm, fand das Konzept der Lehre, ich sag mal, für die, für die Zukunft unglaublich wichtig. Die Art und Weise, wie über Bildung gedacht wird und habe mich dann eben letzten Endes dazu entschieden, mich mal zu bewerben. Hat dann auch direkt geklappt. Ich bin auch froh, dass es dann so funktioniert hat. Ich bin ähm, über die jetzt acht Semester wirklich sehr zufrieden, auch was die Unterstützung jetzt während der Gründung anging Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Genau, habe dann eben sozusagen während des Studiums einen Kommilitonen kennengelernt, mit dem ich dann auch angefangen hatte. Und dann irgendwann nach, ja, ich glaube, es waren nach fast einem, anderthalb Jahren Studium, haben wir irgendwann mal zusammengesessen, weil der Freund von mir dann eben auch schon mal gegründet hatte und da hatten wir uns dann eben überlegt, was, ne, wir haben irgendwie beide Bock, was zu machen, wollen jetzt aber nicht unbedingt ein Praktikum irgendwo machen, kommen dann überlegen wir uns mal, was können wir denn beide, wo haben wir Überschneidungen? und dann lassen wir uns doch einfach mal was auf die Beine stellen, wir können es ja einfach mal probieren. Mhm. So, ein ne, bisschen, bisschen äh, vielleicht auch naiver, junger Unternehmergeist dabei, aber Letzten Endes haben wir dann unseren, unseren ersten Gesellschaftervertrag sozusagen dann auf dem Bierdeckel gemacht <lacht> und ähm, sind dann ein paar Tage später in mitten zum äh, Gewerbeamt gegangen, haben das Ganze angemeldet und haben dann einfach mal losgelegt.
0: Immerhin und oft bleibt es ja bei der Biergeschichte, ne? Wenn man Bier getrunken
1: hat, dann genau. hat man tausend
0: Ideen und morgen geht es los und dann versandet <lacht> das wieder. Ich habe es durchgezogen. Ja.
1: Na genau, es, es hat also ich hatte vorher schon mal irgendwie überlegt, auch zu gründen und dann gab es auch so ein paar. Geschichten in genau die Richtung. Aber da muss man dann auch einfach sagen, da ähm, auch äh, sozusagen Lob an, an den Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, Es hat wirklich von Anfang an sehr, sehr gut harmoniert. Und ähm, es passt auch bei uns sehr, sehr gut von, von, ähm, von den Skills, sag ich mal. Er bringt die unternehmerische Erfahrung halt schon mit, dadurch, dass er schon mal gegründet hat. Hm. Und ich bringe halt sozusagen ein paar neue Aspekte mit rein, die er vorher vielleicht gar nicht so bedienen konnte. Und dadurch, dass das dann auch wirklich gut funktioniert hat, wir sowieso schon vorher gute Freunde waren, hat es dann letzten Endes für mehr als nur einen Gesellschaftsvertrag auf dem Bierdeckel gereicht, sondern tatsächlich <lacht> mittlerweile zwei Jahre eigenes Unternehmen fast, genau.
0: Ja, genau. Und da wollen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Alle fragen sich jetzt, äh, ja, wovon reden die denn die ganze Zeit? Was für ein Unternehmen äh, ist das denn? Was für ein Business macht ihr eigentlich? Ja, vielleicht magst du das mal einmal vorstellen und vielleicht auch den, den Kollegen äh, und Freund mal einmal vorstellen.
1: Genau, äh, dann fange ich da vielleicht mal eben an. Der, der Kollege und Freund des Lukas, also Lukas Kroppe mit vollem Namen, hat eben mit mir gemeinsam angefangen und ist jetzt mit mir sozusagen der, der andere Gesellschafter bei uns in, in der Firma. Was wir machen, wir haben unseren Ursprung äh, eigentlich im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Also so, wir haben quasi als Unternehmensberatung angefangen. Und haben uns dann eben überlegt, was wir beide eben, wie gesagt, gut können. Und da kamen wir dann eben beide auch das Thema Suchmaschinenoptimierung. Er hat das schon mal irgendwie behandelt. Ich habe das mal bei einer vorherigen Werkstudentätigkeit so ein bisschen angeschnitten gehabt und mich dann eben noch so ein bisschen weitergebildet. Und genau, dann haben wir sozusagen damit angefangen, mal einfach ein paar Unternehmenbild anzuschreiben und mal nachzuhören, ne, könnt ihr euch das vorstellen, mal? Wir sind so eine neue Agentur hier aus Witten, wir kommen von der Universität. Das hat auch immer geholfen, das noch so, ich sag mal, einem Nebensatz beizufügen. Das mhm. war immer ganz praktisch. Ähm, und Wir haben halt auch geschaut, dass wir uns eben regional auf ein paar Unternehmen konzentrieren. Haben einfach ähm, mal, mal geschaut, wer da so Interesse hat. Relativ viel am Anfang ging natürlich auch über Vitamin B. Also es kennt wer, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Mhm. Und die sagen dann, ja kommen, wir geben euch mal eine Chance, macht uns mal ein gutes Angebot, dann schauen wir mal. Genau, dann mit der Zeit haben wir eben immer mehr, ich sag mal, über den Son Horizont weitergeschaut, was, was sind noch Geschäftsbereiche, die interessant sein könnten. Und mittlerweile sind wir ähm, eine Full-Service-Agentur, das heißt, dass wir zum einen äh, über Suchmaschinenoptimierung hinaus auch das ganze Thema mit Websites behandeln. Also von der kleinen Konzeptionierung und Optimierung, sag ich mal, bis hin zum vollständigen Design mit ich sag mal, irgendwelchen Sonderwünschen äh, können wir mittlerweile alles bedienen. Ähm, der andere große Bereich ist dann äh, das Online-Marketing geworden. Also alles, was so mit Social Media zu tun hat, dadurch, dass wir äh, uns als äh, Digital Natives verkaufen können. Ähm, aufgrund
0: des Alters, meinst du?
1: Aufgrund des Alters, genau. Ja. Das kommt ja bei, bei Älteren ganz gut an und mittlerweile haben wir es auch so ein bisschen als, als, als Gag, glaube ich, äh, mit aufgenommen. Aber. Es funktioniert halt, muss man sagen. Und ähm, genau, bei Social Media machen wir zum einen klassische Content-Erstellung mhm. und zum anderen aber eben auch Werbekampagnen beispielsweise. Mhm. Also ein Kunde, der jetzt sagt, ich möchte irgendwie auf, auf Facebook mein Produkt nochmal gesondert platzieren, weil ich jetzt irgendwie was Neues entwickelt habe und möchte schauen, wie der Markt darauf reagiert. Dann kommt er zu uns und äh, wir überlegen uns dann was, was wir für Beiträge dazu posten und wie wir das dann eben auch bewerben. Mhm. Genau. Das sind so die zwei großen Bereiche und jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, also seit, seit Sommer letzten Jahres, ähm, haben wir uns auch verstärkt konzentriert in den ähm, Bereich Company Building zu gehen. Also ähm, da geht es dann mehr darum, wirklich digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist dann schon fernab von nur Website erstellen und ein bisschen Marketing. Mhm. Ähm, da geht es dann auch wirklich darum, ein, ein digitales Produkt zu entwickeln von von einer Idee sozusagen hin bis zu einem Minimum-Value-Product, was man dann in einer, in einer bestimmten Region irgendwie launchen kann. Da kommen dann noch so Themen rein wie Venture-Capital beispielsweise, also Finanzierungsrunden. Und meistens äh, ist es dann eben so, dass das entweder start sind, die wir begleiten, oder eben äh, Corporates, die dann sozusagen sagen, guck mal, wir haben eine Idee, wir wissen aber nicht genau, wie wir das umsetzen wollen, weil wir vielleicht auch nicht die Expertise im digitalen Bereich haben oder weil wir auch einfach sagen, ähm, das können wir selber gar nicht mhm. ähm, und wollen deshalb eine Agentur oder auch mehrere manchmal beauftragen, die das sozusagen eben dann machen. Und das sind dann eben auch Aufträge, die dann gerne mal sechs bis zwölf Monate dauern. Mhm. Ähm, genau, das ist quasi so unser, unser neuestes Standbein, was wir jetzt dazu genommen haben, das auch enorm viel noch ausprobieren für uns, ähm, weil der Markt auch da, ich sag mal, sehr, sehr komplex ist, also da reicht, ich sag mal, ein einfaches Bachelorstudium wenn man mal so da sagen darf, reicht da nicht unbedingt für aus. Da muss schon wirklich dann auch ein bisschen Erfahrung mitzukommen. Und die haben wir jetzt mit unserem ersten Projekt sozusagen bekommen, konnten quasi diese ganze Journey mit einem anderen Company-Bilder sozusagen mal mitgehen und sehen, wie die Profis das machen sozusagen. Und genau, jetzt, jetzt haben wir sozusagen das eben selber auch in, in, im Geschäftsbereich mit aufgenommen und.
0: Und ähm, habt ihr da, also ne, mit SEO, Online-Marketing etc. Konzeption, ist man ja jetzt äh, echt nicht alleine auf dem Markt. Habt ihr da einen, einen gewissen etablierten äh, Stamm an Kundinnen und Kunden, vielleicht auch eine gewisse Branche für euch erschlossen oder ist das so rundum und äh, ihr schaut einfach, was für Aufträge kommen rein und gar nicht so kontinuierliche äh, PartnerInnen?
1: Also wir gucken schon, und das ist äh, uns auch bei jedem Kunden eigentlich wichtig, dass wir eine langfristige Bindung haben. Das bedeutet für uns aber im Grunde genommen auch, dass also manche Projekte können halt einen Monat gehen, manche gehen dann sechs Monate, manche gehen zwölf Monate. Das ist immer abhängig vom Kunden. Für uns ist aber letztendlich egal, wenn ein Projekt beendet ist, heißt das nicht, dass wir mit dem Kunden keinen Kontakt mehr haben, sondern wir legen auch Wert darauf, sozusagen eine Partnerschaft zu haben. Das bedeutet dann im Gegenzug auch, dass wenn wir beispielsweise mal Fragen bezüglich deren Branche beispielsweise haben, dass wir auf die zurückkommen können. Branchenspezifisch würde ich sagen, dass wir so drei große Bereiche haben. Also generell alles so im deutschen Mittelstand. Das ist so der, der, der Überbereich, würde ich sagen. Und dann haben wir den größten Bereich im Thema Kanzleien, also beispielsweise mhm. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Anwaltskanzleien, sowas eben. Der andere große Bereich ist das Handwerk. Gerade jetzt ähm, während der Corona-Pandemie ist es so, dass im Handwerk enorm viel digitalisiert wird und da auch langsam Digitalisierung auch als Thema angekommen ist. Und der dritte Bereich ist sozusagen das Gesundheitswesen. Also da, da fangen wir bei äh, kleinen Praxen an und gehen bis... Ähm, weiß ich nicht, große, große Praxen mit 30, 40 Mitarbeitern beispielsweise oder Zahnärzte, sowas eben in die Richtung. Alles, was so aus dem Gesundheitswesen kommt, da ist ja Digitalisierung schon ein bisschen länger ein Thema. Deswegen ist es da auch manchmal ein bisschen schwieriger, sich durch, gegenüber anderen Agenturen sozusagen durchzusetzen, weil, wie du schon gut gesagt hast, wir sind nicht die Einzigen auf dem Markt. Es ist kein USP, was man irgendwie vorweisen kann. Und da geht es dann halt auch eben einfach darum, sich, gut verkaufen zu können und klar, Preispolitik ist da auch ein Spiel, keine Frage, wir sind ein kleines Team, dadurch können wir die größeren Agenturen meistens unterbieten, was das angeht, aber ja, genau, das sind so die, die drei großen Bereiche, auf die wir uns eigentlich branchentechnisch ähm, spezialisieren, wir sind aber auch offen, was das Ganze angeht, also wir lehnen jetzt äh, eigentlich niemanden ab, der jetzt mal aus einer ganz anderen Branche kommt, das ist für uns doch immer ähm, Horizont erweiternd, würde ich sagen, da zu sehen, was, was in anderen, anderen Teilen des Marktes abgeht und manchmal können da super spannende Dinge bei sein. Jetzt letztens haben wir auf einer Messe äh, jemanden kennengelernt, der eine Plattform im Bereich der Modeindustrie baut. Mit Mode haben wir nie was zu tun gehabt und es hat nie Berührungspunkte, mhm. außer wenn man selber vielleicht Klamotten shoppen geht, aber ähm, <lacht> mehr, mehr als das war es dann jetzt bisher auch noch nicht. Ähm, genau, ich sage mal, das das die sind Techniken
0: sind ja trotzdem ähnlich, ne? Also das SEO bleibt ja das Gleiche, klar, irgendwie Keywords und so ändern sich selbstverständlich, genau. äh, inhaltlich natürlich, aber das Business an sich bleibt ja ähnlich. Ne? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also man hat ähm, bei, bei manchen Dingen schon, ich würde jetzt mal sagen, klassische Branchenprobleme, also ähm, im Handwerk jetzt beispielsweise wird sehr, sehr viel damit gekämpft irgendwie Mitarbeiter zu gewinnen. Da geht es jetzt nicht darum, durch einen Online-Auftritt irgendwie Aufträge ranzuholen. Die meisten sind bis Mitte nächsten Jahres komplett gebucht, sage ich mal. Okay. Und bei Steuerberatung zum Beispiel geht es dann eher darum, einen Kundenzuwachs zu bekommen. Bei Steuerberater haben dann in, in ihrer Branche, ich sage jetzt mal, das Problem in Anführungsstrichen, dass die Kunden über 20 Jahre haben. Die sind auch treu, die bleiben immer bei denen. Aber irgendwann lösen sich dann Firmen halt auch auf. Dann kommen mal ganz viele wenige mal neu hinzu. Aber ich sage mal, von, von der Anzahl der Kunden bleibt man immer irgendwo gleich, sei denn man kauft eine neue Kanzlei dazu und erhöht dadurch dann natürlich die Mandanten. Aber da haben wir zum Beispiel eben, fahren wir so Ansätze, aktiv auf Startups zuzugehen und die sozusagen über ein sehr modernes Ansprechverhalten, sage ich mal, anzuwerben, weil auch Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer ja nicht aktiv werben dürfen aufgrund der, der Gesetzgebung oder Regularien. Ähm, weshalb man dann eben halt ein bisschen andere Wege finden muss. Und das ist dann zum Beispiel, wenn man sich als Steuerberater bei, bei Instagram platziert und zeigt, was man für coole Projekte mit ähm, Startup X gemacht hat oder ähm, was auch immer. Genau.
0: Welche Rolle spielte und spielt die UWH äh, mit Blick auf, auf euer äh, Unternehmen? So also seid ihr mittlerweile komplett losgelöst von der Uni, hört sich auf jeden Fall so an. Aber welche Rolle hat die Unternehmensgründung mit Blick auf dein Studium auch gespielt?
1: Also ähm, ich würde nicht mal sagen, dass wir komplett losgelöst sind von der Universität. Ähm, man muss halt sagen, dass dadurch, dass wir jetzt schon ja, fast zwei Jahre, jetzt im Oktober werden es dann zwei Jahre sein, äh, am Markt sind, haben wir natürlich einiges gelernt und haben nochmal unser Netzwerk, sage ich mal, über die Universität hinaus ähm, mhm. erweitert. Aber gerade am Start äh, war es unglaublich wichtig, ähm, sowohl von Professorenseite als auch von Kommilitonenseite aus, Unterstützung zu bekommen. Gerade die, die Gespräche und einfach mal der, der Austausch, der möglich gemacht wurde in der Universität, als es damals noch im Präsenz sozusagen war. Damals. Ja, mittlerweile ja leider schon ein Stückchen her, aber wir sind jetzt bald wieder in Präsenz zum Glück. Nee, genau, der, der hat schon geholfen und da war auch immer die Unterstützung da. Und das Wichtigste war eigentlich am Anfang, dass auch ein grundlegendes Verständnis von Professorenseite dafür war, dass man jetzt beispielsweise, wenn man mal eine Vorlesung verpasst hat oder so, weil man ein Kundengespräch hat oder so, da wurde dann nicht gemeckert, so von wegen, na, ihr müsst aber unbedingt zur Vorlesung kommen, sondern es war Verständnis da. Und das hat uns halt auch einfach gerade am Anfang die Möglichkeit gegeben, uns so frei zu entfalten, wie wir es uns gewünscht haben. Also Gerade am Anfang hat es auch unglaublich viel Zeit gekostet, so ein bisschen, ich sag mal, in dieses Tagesgeschäft reinzukommen, also zu wissen, was man jeden Tag sozusagen machen muss. Da, da war es halt einfach ganz gut, auch die Unterstützung zu bekommen beziehungsweise von den Professoren, die vielleicht selber auch mal selbstständig waren oder unternehmerische Erfahrungen haben, da ein paar Tipps und Tricks sozusagen an die Hand zu bekommen oder auch mit Unternehmen connected zu werden. Das war so der eine Punkt. Der andere große Punkt war für uns am Anfang, dadurch, dass wir, kein, kein Office hatten, äh, sondern unsere, unsere Firma sozusagen bei meinen Eltern zu Hause angemeldet haben ähm, mit der Adresse, ähm, wussten wir halt am Anfang gar nicht, von wo aus arbeiten wir denn jetzt, weil ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, zu dem Zeitpunkt, ähm, Lukas in der WG und äh, ja, da, da wird es natürlich schwierig, da irgendwie zusammenzufinden. und Dann hat die, ähm, sind wir darauf aufmerksam geworden, dass die Uni eben mit dem Entrepreneurship-Zentrum die Möglichkeit bietet, in Coworking-Space zu kommen. Ähm, da haben wir uns dann eben sozusagen angemeldet, bzw. darauf beworben und äh, wurden dann auch sehr herzlich aufgenommen von dem Team da. Also auch nochmal Danke an die an der Stelle, äh, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Da konnten wir dann immer hin und wenn man dann bis 14 Uhr Vorlesung hatte, dann ist man danach in die Stadt gefahren, vom Campus aus und äh, konnte dann eben sozusagen noch in Ruhe arbeiten. Da waren dann eben auch noch ein paar andere Startups, mit denen ist man dann wiederum in Kontakt gekommen. und hat sich das dann immer irgendwie weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir ähm, nicht mehr im EZW. Das liegt einfach daran, dass ähm, zum einen durch, durch, die, durch Corona war sowieso immer schwierig, in Präsenz was zu machen, ähm, weil Lukas dann eben in der Heimat war und wir sowieso ähm, nach dem ersten Jahr eigentlich relativ schnell erkannt haben, dass Remote Work auch ganz in Ordnung ist. Genau, und jetzt treffen wir uns sozusagen nur noch für Meetings, das machen wir dann entweder in einem anderen in einem Coworking Space oder auch beim Kunden vor Ort dann selber oder wir treffen uns halt auch wirklich privat also ich wohne mittlerweile alleine das ist dann auch schon praktisch dann kann man so sich auch mal treffen sei es jetzt auf privater Ebene oder auf beruflicher
0: das heißt ihr habt gar keine Büroinfrastruktur in dem klassischen Sinne und strebt das auch jetzt nicht an sondern eigentlich überarbeitet ihr von, von überall aus und so wie es für euch auch passt
1: genau also wir wir haben aus dem Grund einfach kein, kein Büro, weil wir eben sagen, dass alles, was wir an Arbeit leisten, können wir eigentlich halt mit unserem Laptop machen. Ja. Und ob ich jetzt mit meinem Laptop in einem Office sitze oder zu Hause oder weiß ich nicht, bei, bei einer anderen Firma oder bei einem Bekannten oder in einem Starbucks in Dortmund, das ist egal. So, solange, solange wir das hinbekommen, was wir was wir machen müssen, solange wir Internetverbindung haben und unseren Laptop sind wir eigentlich zufrieden. Ähm, langfristig könnte das natürlich auf jeden Fall ein Ziel sein oder sollte auch ein Ziel sein eigenes Office zu haben. Ich glaube, jeder, der selbstständig ist, träumt mal irgendwann davon, ne? Gebäude mit dem eigenen Namen als Schild davor. Genau jetzt aktuell sagen wir einfach, das Remote funktioniert so sehr, sehr gut, das gibt uns die mögliche Flexibilität. Zum Beispiel, ich bin jetzt am Wochenende in Braunschweig. Kann aber von da aus genauso dann aus dem Hotel oder so mal arbeiten, weil ich alles auf meinem Laptop habe, beziehungsweise wir arbeiten halt über die Cloud, so dass wir eben auf immer auch alles zugreifen können. Da wir halt eben bei Projekten immer nur mit Freelancern zusammenarbeiten, also keine fest eingestellten Leute haben, mhm. reicht das halt eben auch vollkommen aus. So, ja. Das ist zum einen halt kostensparend und dann zum anderen flexibel.
0: Ja, 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 interessant. Jetzt sind wir trotzdem so ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten ähm, mal darüber sprechen, welche Rolle hat die, hat die UWH bei der Gründung gespielt? Ne? Gibt es ja. wenn du dich an dein, deine Anfänge oder an deinen Studienverlauf zurückerinnerst, gibt es da bestimmte Formate, die ihr in Anspruch genommen habt? Ähm, EZW, also das Gründerzentrum an der Universität, hast du schon äh, genannt. Mit Blick auf deinen Management-Studiengang, gibt es da irgendwas, was du sagst, Auch das kann man mal gut hervorheben, das würde ich auch als Tipp mit auf den Weg geben, das sollte man wahrnehmen?
1: Also das, was mich auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung Unternehmensberatung gebracht hat, war äh, im allerersten Semester der Kurs management äh, bei Frau Professor Dr. Bonnet-Joschko. Der Kurs ist im Grunde genommen so aufgebaut, dass man über das Semester verteilt unterschiedliche Projektarbeiten leisten muss, wo man dann eben beispielsweise auch bei Unternehmen mal vor Ort ist. Dann hat man die Möglichkeit, mit Führungskräften zu sprechen. Am Ende gibt es noch ein, ein etwas größeres Projekt. Das ist, die Kurskonstruktion ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen abgeändert worden, so wie ich das weiß. Wir hatten aber dann damals am Ende sozusagen die Möglichkeit, ein äh, Unternehmen hier aus Witten äh, zu einem gewissen Thema zu sozusagen zu beraten und dazu was mhm. vorzubereiten. Und da hatte man dann eben so die, die ersten Berührungspunkte. Ich glaube, ein weiterer großer Punkt ist ähm, die Initiative des BDVB. Das ist Also ich bin selber mittlerweile Vorsitzender von, von der Initiative bei uns an der Uni, äh, gemeinsam mit Louis barkington teams zusammen. Ich bin damals im, im ersten Semester dazugekommen, weil ähm, die angeboten hatten, beispielsweise mal Unternehmensexkursionen zu machen oder unterschiedliche Vorträge mit der Wirtschaft zusammen. Das
0: BDVB ja. heißt äh, ausgeschrieben...
1: Bundesverband der deutschen Volks- und Betriebswirte. Genau, also im Grunde ist es ist einfach, es ist in Deutschland weiter Verband und es gibt unterschiedliche Hochschulgruppen und in Witten gibt es eben seit, ah, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube seit vier Jahren, kann auch falsch sein, vielleicht ein bisschen länger, gibt es eine eigene Hochschulgruppe. Und ähm, genau, da war es dann auch so, dass äh, zu, zum damaligen Zeitpunkt ähm, Case-Study, oder also eine Case-Study gemacht wurde ähm, bei KPMG vor Ort. Das war dann auch so ein Berührungspunkt mit, mit Beratung, beispielsweise. Und generell, wie gesagt, das was oder der, der große Punkt, der, den man eigentlich hervorheben muss in der Uni, ist ähm, das Umfeld, in dem man lernt und mit dem man in Kontakt kommt. Also, ähm, alle sind irgendwie unternehmerisch begeistert, würde ich jetzt mal sagen. Nicht alle wollen sich zwar selbstständig machen, aber es sind schon einige dabei, die auch super gute Ideen haben, die vielleicht auch schon Erfahrung haben in dem Bereich. Ähm, man, man hat immer die Möglichkeit, wenn man eine coole Idee hat, mal auf ihn zuzugehen und sich darüber zu unterhalten. Man, man wird nicht komisch angeguckt, sondern ähm, man bekommt vielleicht schon direkt irgendwie gutes Feedback. Und äh, im ersten Semester hatten wir dann direkt mal in einer größeren Gruppe uns mal zusammengesetzt, weil einer eine Gründungsidee hatte. Dann mhm. wurde das sozusagen gechallenged. Und ansonsten kurstechnisch, Damals gab es noch die Gründerwerkstatt. Den Kurs habe ich zwar nicht belegt, habe ich immer sehr sehr viel Positives von gehört, wo es dann eben auch darum ging, sozusagen in einem Semester ein Startup zu entwickeln und das dann auszugründen. Mhm. Mittlerweile gibt es einen Kurs, der heißt Startup Creation and Management bei Herr Professor Dr. Klaus. Ist von der Konzeption ungefähr ähnlich wie, wie die Gründerwerkstatt. Nur wird da eben dann beispielsweise jetzt letztes Semester wurde mit einem Company-Builder zusammengearbeitet, hat man wirklich nochmal die Profis sozusagen dabei sitzen, die einem äh, jetzt im Design-Thinking beispielsweise helfen in der Ideation-Phase und dann eben sozusagen immer das, das Produkt, was man jetzt beispielsweise entwickelt oder die Dienstleistung äh, challengen kann. Mhm. Und hat man halt quasi immer so, so Feedback-Schleifen gehabt in dem Kurs. Und das war schon wirklich spannend, vielleicht so vom... Vom, vom Hintergrund, glaube ich, was mir auch noch sehr geholfen hat, war, in meinem, äh, war die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen und da nochmal andere Kurse auch zu belegen. Also ich hatte einen Kurs zu Verhandlungstechniken beispielsweise. Das hilft in, in dem Umfeld, wenn man äh, mit älteren Unternehmern zu tun hat, immer wieder weiter. Man, also ich habe das äh, relativ zügig gemerkt, dass dann die eine oder andere Lehre aus dem Kurs dann doch schnell angewendet werden musste. Mhm. Ja, und ansonsten, das muss ich gerade mal überlegen. Ich habe schon so viele Kurse hinter mir an der Uni.
0: Du ja. hattest, hattest auch, ähm, wir hatten ja im Vorfeld so zwei-, dreimal hin- und her geschrieben per E-Mail. Da hattest du auch betont, die, ich sag mal, Beratung oder der, der Austausch mit Professorinnen hat dir auf jeden Fall auch mhm. geholfen. Das hattest du gerade schon mal so ein bisschen ähm, angerissen. Meinst du jetzt dann tatsächlich äh, in den Seminaren ähm, selbst oder vielleicht auch ähm, ja, einfach grundsätzliche Beratung, wenn man mal eine Frage hat, also diese offene Tür-Mentalität oder ähm, was, was ist dir dabei besonders hängen geblieben?
1: Sowohl als auch. Also zum einen die Möglichkeit, ähm, nach einer Vorlesung mit einer konkreten Frage zum Prof gehen zu können und dass der, der Prof oder die Professorin sich dann eben noch fünf Minuten Zeit nimmt, um das Ganze mhm. zu beantworten. Das hat unglaublich geholfen. Gerade in den Kursen, die man auch beispielsweise einen Bezug zu dem hatten, was wir gerade gemacht hatten. Management von Organisationen zum Beispiel war, war ein Punkt, wo man am, im, im zweiten Teil des Kurses auch ein bisschen über psychologische Aspekte von Gruppen gesprochen hat. Und das war immer total interessant, dahinter nochmal was nachzufragen. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, Open-Door-Policy, unglaublich wichtiges Thema, was ich auch enorm an der Universität schätze. Also die Möglichkeit zu haben, bei einem Prof. oder einer Professorin zu klopfen und zu fragen, ob man mal kurz fünf Minuten reinkommen kann, ähm, sei es jetzt eine Frage zu einem spezifischen Kunden ähm, oder irgendwie eine, eine Connection, die vielleicht besteht zu, zu einem, einem potenziellen Neukunden. Sowas so war ein großer, großer Bereich, würde ich sagen. Und ne, die, die, die Beratung, also sich Tipps und Tricks abholen zu können von den Profs, die schon, schon, schon unternehmerisch tätig waren, das, das war schon immer wirklich wichtig. Und ähm, das hat uns, glaube ich, auch gerade am Anfang ähm, im Vergleich zu anderen jungen Gründern, glaube ich, einen Vorteil gegeben, ähm, weil wir manche äh, Fehltritte, die, glaube ich, andere in dem gerade im ersten halben Jahr machen, wir uns sparen konnten. Und das, äh, das kann ich dann auch sozusagen jedem, der bei uns an der Uni sicherlich gründen will, nahelegen, nicht äh, scheu zu sein und äh, sich dann auch zu trauen, einfach mal auf die Profs zuzugehen, weil da ist jeder hilfsbereit und jeder hat... Ähm, auch immer Motivation und auch wirklich Lust darauf, einem zu helfen. Und selbst wenn man jetzt nur fünf Minuten miteinander spricht, fünf Minuten können manchmal wirklich einen Unterschied ausmachen. Und mhm. äh, da muss man dann, glaube ich, auch einfach mal den Mut haben. Das kann ich auch verstehen, wenn man das sich von Anfang nicht vielleicht direkt einhundertprozentig traut. War bei mhm. mir oder bei uns auch nicht anders. Ähm, aber wenn man das mit der Zeit versteht, dass dann halt eben äh, die Uni da wirklich der beste Ort für ist, sich auszutauschen, ähm, dann ist das wirklich positiv. Und äh, das muss man dann auch sagen, dass die, die Open-Door-Policy in, in dem Zuge wirklich ähm, das bringt, was sie soll.
0: Ja, cool. Ja, da hast du jetzt schon so ein paar wichtige Hinweise oder auch, auch Tipps ähm, automatisch geliefert. Welche Erfahrungswerte und damit Tipps äh, hast du für zukünftige Gründerinnen und Gründer? Was, was sind irgendwie typische Hindernisse, vielleicht auch Fehler, die man machen kann? Was sind besonders gute Maßnahmen, um ähm, ja erfolgreich, schnell erfolgreich zu sein, welchen Rat würdest du deinem früheren Ich sozusagen mit auf dem Weg der Gründung geben?
1: Gute Frage. Ich glaube, wenn man das jetzt so in einen Satz packen wird, ähm, tauscht euch aus mit den Leuten aus der eigenen Branche. Also schaut nicht nur nach Kunden. Klar, das ist super wichtig, irgendwie, wenn man damit einen schönen Cent verdient, aber ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, Fehltritte kommen am Anfang. Es ist absolut normal, mal auf die Schnauze zu fliegen, Ne, dann, dann geht es halt einfach darum, irgendwie weiterzumachen. Und solche Feldtritte kann man vermeiden, wenn man sich mal mit äh, Leuten unterhält, die im eigenen Feld vielleicht schon berufserfahrener sind. Ich, am Anfang neigt man als Gründer, das habe ich bei mir selbst gemerkt, dazu vielleicht zu sagen, ach, ich kann das definitiv besser als die anderen. Aber manchmal gibt es dann doch andere, die eben nochmal mehr Expertise haben, mehr, mehr Erfahrungswerte dir geben können. Klar, manchmal kann es dann auch passieren, dass, wenn man ein bisschen zu viel von sich preist, dass das ausgenutzt wird von, von welchen aus der eigenen Branche. Aber äh, overall, sage ich mal, ist der, der Austausch unglaublich wichtig. Und dann eben auch den, den Mut zu haben, da was zu machen, ist, glaube ich, für, für die meisten jüngeren Gründer ein guter Punkt. Was ich auch noch sagen würde, ist, sich, was so die, das Netzwerk angeht, breit aufzustellen. Also einfach mal auf Networking-Events zu gehen. Ich war jetzt ähm, diese Woche auf einem Wittner Unternehmertreffen, der auch im FEZ stattfindet, äh, wo man dann einfach mal in einem Raum für zwei Stunden networken kann mit 40 Unternehmern hier aus der Region. Selbst wenn die jetzt vielleicht keine potenziellen Kunden sind, dann ist es immer noch Erfahrungswert, den man mitnehmen kann. Mhm. Und äh, dadurch wird man auch lockerer in einem, äh, in einem, ich nenne es jetzt mal, sehr seriösen Umfeld weil man glaube ich, wenn man Student ist, auch häufig, man ist ja nur mit Studis unterwegs, aber wenn man dann, weiß ich nicht, einen, äh, einen Anfang 60-jährigen Vorstand irgendwann vor sich sitzen hat und dem erklären will, warum der einen engagieren soll, ähm, da kann dann schon mal äh, ein bisschen, äh, ich sag mal die, die Nervosität kommen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber sowas kann man eben vermindern, wenn man sich immer mehr austauscht und networkt und in dem Zuge wird es dann auch so sein, dass man sich irgendwann ich sage mal, Mentoren, glaube ich, ranholt. Bei uns ist es jetzt unser Steuerberater, bzw. Wirtschaftsprüfer, der ähm, schon, das ist ein Familienunternehmen, seit jetzt fast, 50 Jahren oder so sind, die sind oder weniger, ein bisschen weniger aktiv sind, ähm, die auch viel mit Startups zu tun haben, wo wir jedes Mal, wenn wir da ein Meeting haben, rausgehen und sagen, boah, das ist schon, äh, war jetzt ne, wichtig, mal drüber zu sprechen, also wenn wir es Heute zum Beispiel, vorhin als ich da war, haben wir über Unternehmensbeteiligung uns mal ausgesprochen, weil das auch für uns ein Modell ist, zukünftig mal sozusagen dann jemanden zu beraten und nicht gegen Entgelt sozusagen zu arbeiten, sondern Unternehmensanteile, wenn Startups sind. Genau, so, so, so ein Mentor oder sich oder Mentorenteam sich anzuschaffen oder daran zu orientieren, sowas ist, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten einfach Mut haben, was, was zu machen, was zu bewegen und ähm, letzten Endes dann auch ähm, nicht immer nicht nicht direkt aufgeben, wenn man mal immer was schief geht. Ähm, Gerade am Anfang, wie gesagt, das ist vollkommener Wahl. Das war bei uns auch so, das ist bei uns auch immer noch so und äh, mit jedem Mal lernt man mehr und solange man für sich selbst sagen kann, dass auch Spaß macht, ähm, das ist das Wichtigste. Genau.
0: Ja, cool. Ja, ich habe auch gesehen, ich habe dich natürlich mal so ein bisschen gestalkt, wie man so schön sagt, bei LinkedIn bist du ja recht aktiv und da sieht man eben, dass du umtriebig bist, viel auf Konferenzen etc. unterwegs. Du hast es gerade eigentlich schon betont, aber dieses dieses Netzwerkarbeit, sei es jetzt Lernen von anderen oder natürlich auch potenzielle Kundinnen Kunden auf ein selber aufmerksam machen, ist ist super wichtig. Connection aufbauen, unterwegs sein, mit anderen in Austausch ja. kommen, oder?
1: Absolut. Also ähm, das haben wir am Anfang auch gar nicht so viel gemacht, äh, aber mittlerweile merken wir auch, dass das dann wirklich super wichtig ist. Und wir waren dann äh, zu, zu Anfang waren wir mal auf einer Messe, das war dann der ähm, Digital Future Congress in Essen, wo dann ein paar Aussteller sind, auch alle aus dem so Digitalbereich. Das war so der erste Kontakt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, hm, ist doch irgendwie ganz praktisch, wenn man so auf einen Haufen ganz viele Unternehmen hat, mit denen man sprechen kann. Kommen, gucken wir uns mal um und dann haben wir uns auch, ähm, und gut, da verrate ich jetzt ein bisschen was äh, an, an Tipps sozusagen, aber wir haben uns dann am, am Anfang ähm, auch an ein paar Institutionen gewandt, wie beispielsweise die Handwerkskammern, die, ähm, die Industrie- und Handelskammern, die APO-Bank beispielsweise, überall da, wo man Vortragsveranstaltungen hat. Da haben wir einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und haben gesagt, hey, wir sind die und die, wir kommen von der und der Universität wir hätten Bock für euch, was gratis zu machen, also einen Vortrag zu, zu halten. Mhm. Ihr ladet eure Kunden ein, ihr müsst eine Minimumanzahl an Kunden X einladen, damit wir das sozusagen gratis machen. Ähm, und dann in den meisten Fällen kommt dann äh, positive Resonanz. Wir waren dann tatsächlich äh, innerhalb der ersten, ich glaube es war innerhalb der ersten drei Monate sogar, saßen wir zweimal bei der Handwerkskammer in Dortmund im im Gespräch und waren am Plan für Vortragsveranstaltungen mit Corona, was da natürlich ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber haben das dann eben im digitalen Raum durchgeführt und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir als Speaker nächstes Jahr auf dem marschneider in Dortmund sein werden, äh, sofern das stattfindet, was ich jetzt mal hoffe bzw. wo ich von ausgehe, wo dann an einem Wochenende 900 Marschneider aus ganz Deutschland kommen und wir können denen dann auf der Bühne ein bisschen was erzählen zu beispielsweise Online-Marketing oder Online-Auftritt. Und ähm, genau, so, sowas ist dann auch Bühnenerfahrung, gehört dann eben noch dazu. Das sind halt eben unglaublich ähm, wichtige Institutionen, die einem den Weg vereinfachen können. Und auch da vielleicht, wenn man jetzt so in der, in der Branche Unternehmensberatung unterwegs ist, manchmal muss man auch ein bisschen was für einen geringeren Preis machen, um hinterher mehr rauszubekommen. Die, die, die Arbeit steckt dann zwar natürlich auch drin, aber wir haben ja eben gemerkt, dass wenn wir jetzt einen einstündigen, zweistündigen Vortrag machen und hinterher drei Angebote schreiben können, wovon zwei vielleicht angenommen werden, dann ist das mehr wert, als sich eine Woche lang mit Kaltakquise rumzuschlagen. Und dafür mussten wir quasi nur eine PowerPoint basteln sozusagen. Genau. Ja,
0: okay. Also auch mal ein bisschen in Vorleistung gehen, gerade wenn man sein, sein Business aufbaut. Ne? machen ja viele Vorträge halten, Impulsvorträge, was weiß ich, Videos anbieten, die echten Mehrwert dann auch bieten. Also wirklich Tipps, äh, ne, um sozusagen auch eine Community aufzubauen und die dann langfristig zu binden. So, das gehört irgendwie dazu mittlerweile. Ne? Ja.
1: Genau, also Community-Building, da sagst du schon einen wichtigen Punkt, weshalb ich eben auch auf LinkedIn aktiv bin. Ich habe äh, das, das immer wieder bei, bei anderen äh, Gründern sozusagen mitbekommen, die sich eine, eine eigene Community um ihre Persönlichkeit aufgebaut haben und dann mhm. eben das Netzwerk sozusagen für Unternehmen zu nutzen. Und ich sage halt auch eben für mich selber, es ist immer, immer interessant, mal Beiträge zu schreiben, sei es jetzt über ähm, Schattenseiten des Gründertum bis hin zu dem, was wir vielleicht aktuell machen oder heute bzw. gleich wollte ich noch einen Post schreiben zu, äh, zu einer Thematik, dass wir beispielsweise jetzt auf digitale Visitenkarten umgestiegen sind aufgrund von äh, Nachhaltigkeit, weil mhm. jedes Mal 500 äh, neue, äh, neue Visitenkarten aus Papier zu bestellen, wenn man mal, weiß ich nicht, das Logo ändert oder die Position oder die Adresse. Ja, das ist wenn man halt dann auch ständig so, auf
0: Events rumrennt und die direkt wieder verteilt. Dann.
1: Genau. Ne? Und das, das ist halt auf Dauer, äh, ist das auch ein Kostenpunkt, muss man sagen. Also wir haben das mal einmal gegengerechnet. Und wir haben uns jetzt eben digitale Visitenkarten angeschafft, wo wir da quasi eine einzige Karte aus Metall haben, die dann mit einem NFC-Chip funktioniert. Die müssen wir nur einmal aufs aufs Handy sozusagen halten von der Person, die unsere Kontaktdaten haben will. Mhm. Und dann wird das sozusagen übertragen. Und ähm, genau zu, zu sowas schreibe ich eben Beiträge und äh, ich, ich gucke, dass ich immer so einmal die Woche was geschrieben bekomme. Manchmal klappt das mehr, manchmal weniger. Durch Klausurenphasen ist man natürlich auch noch mal ein bisschen beansprucht. Aber genau, overall probiere ich eben da so ein bisschen so eine Community aufzubauen, sowohl um mich herum als Persönlichkeit natürlich, aber auch um dann eben um unsere Firma ein bisschen zu platzieren. Und genau, da, da bekommt man dann auch immer, wenn man mal äh, irgendwie unterwegs ist, äh, positives Feedback. Ich war jetzt letztens bei einer Aktiengesellschaft in Herdecke zu Gast ähm, und da waren wir dann Mittagessen und dann kamen wir auch irgendwie auf das Thema Gründertum zu sprechen. Dann hatte einer derjenigen, die da am Tisch saßen, über Ecken und Kanten einen Post von mir gelesen und ähm, da hat wir über, über das Thema Finanzamt hatte ich was geschrieben. Genau, und da, da habe ich ihn dann darauf angesprochen, dass der Beitrag beispielsweise von mir kam. Das war eben auch ganz schön zu sehen, dass man dann doch eine, eine ganz gute Reichweite mittlerweile hat, wenn man halt eben auch kontinuierlich daran arbeitet. Und an manchen Persönlichkeiten auf LinkedIn, beispielsweise Johannes Kliesch von, von Snox, das wird vielleicht einigen Begriff sein, sieht man halt eben sehr, sehr gut, wie man so, eine, so ein Community-Building benutzen kann, um die eigene Marke weiter zu pushen. Und das probiere ich halt eben auch.
0: Wirtierst du auch so ein bisschen vom äh, direkten Netzwerk der, der Uni Wittenherdecke? Ich meine, gerade bei ähm, LinkedIn sind ja super viele Alumni auch am, am Start und mein Gefühl ist, dass da auch eine große Offenheit und großes Interesse besteht. Also wenn man halt eben die Wahl hat, ne, das haben wir ja zu Beginn des Gesprächs auch schon festgestellt, ist jetzt ein Business, mit dem ist man nicht alleine, aber wenn man die Wahl hat, dann doch gerne auch mal geschaut wird, was macht denn sozusagen der Nachwuchs oder der etablierte Nachwuchs rund um die äh, UWH?
1: Genau, also Alumni-Netzwerk ist ein guter Punkt. Kann ich auch direkt beispielsweise mal ein Beispiel anführen. Ich hatte, wir hatten jetzt letztens einen Kunden, wo es darum geht, den Gründer mal in, im digitalen Umfeld ein bisschen besser zu platzieren. Dann hatte ich beim UBH Alumni-Netzwerk mal durchgeschaut, wer beispielsweise Podcasts hat. Und dann hast du da auch 10, 15 Leute, die mal an der mhm. Uni waren. Dann habe ich die einfach mal auf LinkedIn angeschrieben, habe mal gefragt, na, guck mal, ich habe hier wenig Cooles gefunden, den ich euch vorschlagen wollen würde, ähm, und dann na, die die meisten melden sich dann auch zurück, manche haben dann natürlich, ne, ist vielleicht kein Fit da oder was weiß ich, irgend, irgendwas anderes und mit manchen hast du dann abends noch ein Telefonat für zwei Stunden und dann tauscht tausch ich halt eben nicht nur über sowas aus, sondern auch immer auf persönlicher Ebene hm. und das ist halt eben ganz cool, weil das, das alumni wirklich schon gesagt hast das ist wirklich sehr, sehr groß und das, das merkt man ja auch an der Uni, es ist immer sehr, sehr familiär, glaube ich, das finde ich immer sehr, sehr positiv und das ist eben halt bei den Alumni auch so. Also man, man muss da keine Scheu haben, da mal wen anzuschreiben. Klar, manche antworten dann auch nicht. Manche sind auch auf LinkedIn nicht so aktiv. Dann Die haben dann ihr Profil da, und ein paar Einträge, mehr halt aber auch nicht. Aber manche werden sich halt eben auch vollkommen darauf einlassen. Und ähm, jetzt mit einem, mit dem ich da Kontakt hatte, mit dem bin ich dann jetzt auch regelmäßig sozusagen im Austausch. Und so entstehen dann eben wirklich gute Beziehungen zueinander. Genau, da, da hat dann eben die Universität in dem Fall auch mitgeholfen, dass, dass äh, wir so ein, so ein gutes äh, Alumni-Netzwerk haben.
0: Ja, Mensch, ich habe das Gefühl, Netzwerk austausch in Verbindung bleiben, mitreden ist so äh, das A und O neben dem Handwerkszeug, was man natürlich drauf haben muss. Das ist klar, das ist die Basis. Hast du noch irgendwas, was du gerne noch äh, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest, weil ich bin positiv bedient bis hierhin. Ja, möchte dir aber auch gerne noch Raum geben, wenn du noch was hast.
1: Wir können uns gerne auf LinkedIn folgen. Das will vielleicht. Ey,
0: ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal <lacht> den Namen des Unternehmens hier erwähnt von dir. Also das ist ja kein Werbepodcast, aber einmal, glaube ich, darf ja auch gesagt werden.
1: <lacht> genau, also ihr könnt uns gerne auf LinkedIn folgen. Zum einen mir, Fabian Schmidt und dann seht ihr auch ganz schnell die S&G Consulting Group. Das ist unsere Unternehmensberatung, gerne bei LinkedIn äh, auch mal sonst mich anschreiben oder wenn man sich mal in der Universität sieht, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ähm, ich habe auch mit einigen schon aus den äh, unteren Semestern mal in, in letzter Zeit so über das ganze Thema Gründung gesprochen. Und ähm, genau, wie auch bei den Professoren, seid nicht scheu, sondern einfach ansprechen. Ich bin, äh, würde ich jetzt mal sagen, ganz gut in solchen Gesprächen und ähm, genau, kann man einfach mal schauen, wo der Weg hinführt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, genau, dir, Malte, dann erstmal der, an der Stelle nochmal danke, ähm, dass das geklappt hat. Ich glaube, dass es immer positiv ist, wenn man, wenn man dieses ganze Thema Gründung auch jetzt an der Universität vorantreiben kann. Und ich würde mich freuen, wenn dann sozusagen noch mehr äh, Gründer sich, sich trauen, äh, nicht nur auf dem Bierdeckel was draufzuschreiben, sondern dann auch beim Gewerbeamt in Witten oder sei es und Dortmund, Bochum, was auch immer. Nee, genau, das würde mich auf jeden Fall freuen und dass man da dann eben auch ein größeres Netzwerk sozusagen schafft mit, mit motivierten Unternehmern. Und ich glaube, da, das wird noch der richtige Ort, auch beispielsweise für die, die sich überlegen zu bewerben. Würde ich sagen, wenn, wenn, wenn ihr gründen wollt, wenn ihr äh, das Netzwerk wollt, dann äh, kommt zu UWH. Glaube, also würdest du da,
0: weiterhin empfehlen, nicht unbedingt die Business School, sondern die UWH?
1: Also ich sag mal so, jeder, der sich, glaube ich, bei der UWH bewirbt, ähm, macht das genau aus dem spezifischen Grund, weil er nicht zu einer Business School möchte. Ähm, wenn man die Werte, die die UWH vertritt, ähm, selber auch vertritt, ähm, dann ist die UWH der richtige Punkt. für einen. Wenn man wirklich klassisch Business School will, dann soll man auch dahin gehen. Ich will den Business Schools gar nichts absprechen, dass gerade Apps, WHU und so, das, das sind sehr, sehr gute Universitäten, die auch äh, sicherlich eine Daseinsberechtigung haben, also ich persönlich fühle mich äh, heimisch hier und in, in dem Umfeld, das mir gegeben wird, ähm, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, sehr sehr familiär ist. Man hat einen super offenen Austausch. Und ähm, gut, ich war jetzt noch nicht an der EBS oder an der WU, habe da noch nicht studiert, deswegen kann ich es vielleicht nicht so ganz beurteilen. Aber ich glaube, dass man ähm, als Gründer, auch wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja ein aktuelles Thema, so Sustainability gründen will, aber eben auch die klassischen Bereich, ne? Unternehmensberatung, und dann ist die UBH schon der richtige Ort, weil hier wird ähm, gefördert an der richtigen Stelle und auch dann letztendlich gefordert sozusagen, also gechallenged. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben ganz gut äh, lange miteinander gesprochen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde jetzt. Du hattest ja. einiges zu erzählen. Äh, wirklich, wirklich äh, spannend zu hören. Ähm, ich wünsche dir und wünsche euch noch, noch ganz viel äh, Erfolg, für den, für den weiteren Unternehmensweg und äh, ja, wir treffen uns eh ganz sicher. Vielen Dank dir.
1: Auf jeden Fall. Danke für die Möglichkeit und ähm, bin ich mal gespannt, wer ihr so als, als nächste Gäste sozusagen habt und vielleicht an der Stelle muss man auch dazu sagen, ähm, an die UBH-Studenten, wenn ihr selber Themenvorschläge oder so mal habt, einfach mal Malte schreiben, ich habe das genauso gemacht und wenn ihr vielleicht selber ein, ein cooles Thema habt, wo ihr auch Expertise habt, dann äh, wird Malte sich sicherlich auch bei euch melden. Also auch da wieder nicht scheu sein, sondern einfach mal machen.
0: Genau, genau. Das äh, kann ich nur bekräftigen auf jeden Fall. Finde es schön, wenn da eine kleine Reihe draus entstehen könnte. Also andere Gründerinnen und Gründer ähm, meldet euch oder auch wenn ihr andere Themen habt. Wir sind da ja in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Auf jeden Fall sehr gerne. Alles klar. Bis bald, ne? Bis bald. Dein UW-Hörfunk, der Podcast der Universität Witten-Herdecke.